0: Já iremos saber o que acha que ficou de relevante o Congresso do PSD que terminou hoje, Luís Marques Mendes, boa noite. Olá, e claro, também boa noite, da, da, crise, da crise no governo, com o episódio protagonizado pelo uh, Ministro Pedro Nuno Santos. Sim. Mas começamos com o mais recente, o que está mais uh, fresquinho, e que é esta situação rocambolesca, para dizer o mínimo, que o Presidente Sim. da República está a viver neste momento no Brasil.
1: Claro. Sim, é, é rocambolesca em grande medida porque Bolsonaro é Bolsonaro. Ou seja tem uma concepção muito especial e talvez até bastante básica do que é a coerência por um lado e é, o sentido de Estado por outro. E porquê? Porque aquilo que está a acontecer de Bolsonaro dizer que não recebe, Marcelo Rebelo de Sousa, porquê? Por sua vez, o Presidente da República teve um encontro com Lula da Silva e outros, e outros ex-presidentes. Isto é meramente para consumo interno, para consumo Sim. doméstico. Porquê? Porque daqui a poucos meses ele tem eleições presidenciais. As sondagens dizem que ele está mal colocado, comparado com Lula da Silva. Está, portanto, pressionado. E, e portanto, nessa perspectiva, evidentemente, fez aqui também uma pressão junto do presidente português para eh, que ele não se reunisse com Lula da Silva e não lhe desse palco. É, portanto, e mas o Marcelo fez doméstica. bem em manter a agenda. Tem, claro que fez. E, sobretudo, porque o comportamento de Bolsonaro é incoerente. Isto é que é o ponto. Incoerente. Há um ano atrás, Marcelo Souza teve no Brasil também com o Presidente da República. Também se reuniu com Lula da Silva, Temer e Fernando Henrique Cardoso. Tudo igual ao que sucede agora, um ano depois. E, na altura, Bolsonaro não teve nenhum problema em, apesar desses encontros, reunir também com Marcelo Rebelo Souza. Portanto, um ano depois mudou porquê? Apenas e só por causa das eleições. Mas isto, de facto, não é coerente. Segundo, também não evidencia grande sentido de Estado, porque... O presidente, o presidente português não está a reunir com nenhum candidato. De resto, não há formalmente ainda nenhum candidato. Está a reunir com três ex-presidentes da República, o que é uma coisa relativamente normal. Portanto, acho que é uma coisa, como você diz, apenas recompre que tem a importância que tem, não vai afetar as relações de Estado entre Portugal e o Brasil. Mas Marcelo Rebelo Soa sabe bem neste, neste episódio também. Acho que ele não tem responsabilidades. Não tem responsabilidades. Ele foi convidado por Bolsonaro. Bolsonaro depois desconvidou, Reconheço que não é agradável, mas que ele tenha responsabilidades e isso não parece que possa ter. Agora falando de responsabilidades,
0: Sim. vamos ao episódio da semana, aquele que, que, nos, prende, que nos deixou todos perplexos uh, a cada minuto do que ia acontecendo, esperando uma coisa e acontecendo outra. E, e deixa-me começar por perguntar, sendo o ministro Pedro Nuno Santos, e estamos obviamente a falar desta, da, da questão da, do anúncio para o novo aeroporto para o futuro, o novo Sim. aeroporto de Lisboa, sendo um ministro, ministro experiente, um ministro que não é ingênuo, Será que ele não, não percebeu exatamente o que é que ia acontecer?
1: Ingenuo, acho que ele não é, mas às vezes é demasiado impulsivo e até talvez um bocadinho imaturo. E eu acho que, já lá vamos, isto talvez explique muito daquilo que aconteceu.
0: Como é que olha para o episódio todo?
1: Então? Acho que, olha para o episódio desta maneira, isto é um episódio vulgar. Eu nunca vi em Portugal, que me recorde, um ministro na praça pública a desmentir, a desautorizar a ordem, a orientação de um Primeiro-Ministro. Eu nunca vi. Acho que isto não é bonito, acho que até é um bocadinho feio e, sobretudo, é grave. E perante aquilo que aconteceu, eu acho que só havia uma saída correta e digna, que era Pedro Nuno Santos sair do governo. Ou por sua iniciativa, pedir desculpa e saía, ou então por decisão do Primeiro-Ministro. E, portanto, como isso não aconteceu, eu acho que ambos estiveram mal. Um, claro, um ministro, bem pior do que o primeiro-ministro. Ou seja, não fizeram aquilo que devia ter sido feito. E, e a grande questão aqui é o seguinte, e porquê que eles não fizeram? E eu acho que também é uma razão semelhante, hum. transvestá-lo aos dois. Eu acho que nenhum saiu, nem outro determinou a saída dele por calculismo e por medo. No caso de Pedro Nunes Santos, o que é que ele teve medo? teve medo de sair do governo, perder influência, perder poder. Fazer, ficar no limbo dentro do partido, fazer uma travessia no deserto e com isso comprometer a sua candidatura daqui a uns, anos, a uns anos à liderança do Partido Socialista, que é esta a sua ambição. Ou seja, teve medo de perder poder e influência. António Costa também teve medo. Ou seja, eu acho que António Costa com o comunicado que fez era claro que esperava que Pedro Nunes Santos se demitisse. Como Sim. ele não se demitiu...
0: Esperávamos todos que fosse ele a demitir.
1: Claro, mas como ele não se demitiu, acho que o Primeiro-Ministro devia ter exercido a sua autoridade. Aí é ele que é Primeiro-Ministro dizer atenção, ultrapassou tudo, o senhor claro. sai. António Costa de que é que teve medo? Eu acho que ele teve medo que Pedro Nuno Santos, saindo do Governo, ficasse dentro do PS a minar o Governo, a ser seu adversário interno e, portanto, António Costa tinha um adversário externo, o líder da oposição, que é o líder do PSD, e tinha depois um adversário interno ali a desgastar o Governo. E, evidentemente que tudo o que é um adversário interno desgasta mais que um adversário externo. E, e depois, portanto, estamos não nós a dele... fui... Ou seja, a... para usar uma expressão que o Pedro Mexia usou ah, na sexta-feira, aqui num programa de debate, eu acho que ambos pensaram no partido. Agora, não pensaram nem nos princípios, nem no Estado do, do Governo e do Estado da Democracia, porque acho que isto não é bom para a democracia.
0: E Pedro Nunes nem falar de um erro de comunicação, de um erro, enfim, de coordenação. Claro, acho... Como é que, a... Como é bom, que lemos isso? Usando
1: uma expressão que eu gosto muito de, de usar... Feliz ou infeliz? Né? Eu acho que isso é do domínio da ficção científica. Não há erro de comunicação nenhum. Objetivamente, o que houve aqui foi um ato de deslealdade política de Pedro Nuno Santos em relação ao primeiro-ministro António Costa. Claro que eu não digo que ele teve intenção de ser desleal. Não, eu até o tenho na conta de uma pessoa de caráter. Mas o resultado final é esse. Quer dizer, foi uma deslealdade política. É o resultado final. E porquê? É uma deslealdade política em relação ao primeiro-ministro porque António Costa, mal ou bem, traçou um caminho publicamente, reafirmou na semana passada na Assembleia da República, veja bem a solenidade, que é, nós vamos tratar este assunto com o líder da oposição. E portanto, Pedro é Nuno Santos
0: estava sintonizado com ele, até a certa Sim. altura.
1: Bem, também me parece que estava sintonizado. E, portanto, no momento é que Pedro Nuno Santos toma a decisão que toma, anuncia, sem telefonar primeiro ao Primeiro-Ministro, se ele pegasse o telefone e ligasse ao Primeiro-Ministro e dissesse olha, eu mudei de ideias e, portanto, vou avançar mesmo com a solução do aeroporto. Bem, quer dizer, havia uma divergência, mas pelo menos tinha telefonado ao Primeiro-Ministro. Claro que ele não telefonou porque, evidentemente, no momento em que telefonasse, o Primeiro-Ministro dizia que nem pensar. E, portanto, eu acho que ele agiu nas costas do Primeiro-Ministro. Isso não, não se faz. É e essa coisas.
0: impulsividade deve-se é uma resposta rápida que teve de dar a Luís eu Montenegro acho quando que... ele disse que o, que o líder do PS disse é, ficou fora do processo. Eu isso,
1: eu isso não estou na cabeça dele, nem faço ideia. Mas, mas vou-lhe dar o meu, o meu ponto de vista. Mas porquê é que ele fez isto? E eu acho que ele fez isto por duas razões. Primeiro porque ele gosta de cultivar uma imagem diferente do Primeiro-Ministro e dos outros ministros. E ele achará, não sei, que os outros ministros e o Primeiro-Ministro empatam muito jogo ele gosta de se mostrar como um fazedor, um homem que faz, que realiza. E, portanto, quis marcar aqui uma diferença, mas da pior maneira possível. porque Com um ato de desautorização do Primeiro-Ministro. Depois, eu acho que ele faz antes do Congresso, do PSD, naquela perspectiva achou que ia ser o bombo da festa, porque não fazem, o aeroporto é uma incompetente, só que assim foi ainda pior, foi pior a emenda que o Soneto. E também ele acaba por ser desleal com os ministros, com os seus colegas. De resto, ele reconheceu depois tudo isso, não é? E ele reconheceu que esteve mal com o meu ministro e que esteve mal com os ministros. Porque é uma decisão desta natureza, desta importância, veja bem, construir o aeroporto, que é uma decisão das mais importantes para, para décadas, então é um despacho de um secretário de Estado. Não, tem que ser uma decisão, e bem pensado, do Conselho de Ministros. Portanto, eu acho que ele esteve mal. E depois ainda, quer dizer, António Costa chama-o, dá-lhe um enorme puxão de orelhas. E ele vai para a Praça Pública fazer uma conferência de imprensa, humilhar-se. Só para quê? Só para se agarrar ao lugar. Esta é a parte que eu acho muito, muito negativa. Ele humilhou-se só para segurar o seu lugar, porque com medo de perder influência de hoje amanhã dentro do PS. António Costa, como lhe disse, também não acho que tenha estado bem. Quer dizer, exerceu autoridade, mas exerceu meia autoridade.
0: Qual é, qual é a mensagem que António Costa, ao exercer meia autoridade, transmite aos seus outros ministros? É, podem, podem ser desleais é comigo é que isto, no fundo, não tem consequências?
1: António Costa, eu acho que não sai bem neste filme, está a ver? Acho que não sai bem, porque a autoridade é um bem que se degrada quando não se usa. Ou se não usa a autoridade uma vez, duas, três, cada vez é menos respeitado. E eu acho que é aquilo que está a acontecer com ele. Segundo, dá uma imagem de que ele é chefe do governo, mas não coordena o governo. Não coordena. As coisas na saúde aconteceram, aquele caos na saúde, tudo assim imprevisto. Agora... Acontece esta, esta situação. Dá um bocadinho a sensação de que António Costa ou está na Europa Sim. e, portanto, não está cá, ou então, quando está cá, tem a cabeça na Europa e, portanto, não consegue verdadeiramente coordenar o governo. E a pessoa, e como isto... e
0: a pessoa que cá tem também não consegue fazer essa, essa coordenação, não consegue ser uma verdadeira Está A falar dois. de Mariana, Mariana da Silva. Verda Silva. Sim,
1: mas isso, ó oh, claro, isto é um governo unipessoal. Eu disse logo isto quando, digamos assim, o Governo iniciou o fundo. Isto então, é um Governo unipessoal, em boa verdade é um Governo de António Costa. E portanto, quando não há António Costa, de um modo geral, não há Governo, nas questões essenciais. E portanto, eu acho que isto não é bom para António Costa. Mina-lhe a autoridade e dá uma imagem de que ele não coordena e dirige o Governo. E para Pedro Nuno Santos vou-lhe dizer que também não é... Isto é péssimo, 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 péssimo. Para ele, para Pedro Nunes Santos. Porque Pedro Nunes Santos andou nestes últimos anos, na governação, a criar uma imagem de Estado. Para deitar por terra aquela imagem que tinha de há uns anos atrás, recorda-se? Não foi um terrível um bocadinho do governo, Exatamente. É? Ele andou a cultivar uma imagem de Estado. De homem sereno, tranquilo, determinado, que fazia coisas, que resolvia problemas difíceis. Que, é, portanto, que era ponderado e, e, e muito determinado. De repente a imagem que passa, novamente, é de uma pessoa impulsiva, impetuosa até algo imaturo. Ora, isto não é bom para quem quer ser líder do PS, eu acho que nada disto é bom. Numa palavra, Pedro Nuno Santos devia ter saído, acho que ele teve o um comportamento, de facto, muito muito mal neste, neste contexto. E acho que também não é nada bom para António Costa. De que forma é que tudo isto condiciona o governo de dar avante? condiciona naquela perspectiva que você acabou de dizer há instantes. você fez a pergunta, implicitamente deu a resposta. Todos os outros ministros olham para o primeiro-ministro e dizem se ele não exerce autoridade, vivemos um bocadinho aqui, em mais ou menos, não direi em autogestão, mas aqui um bocadinho em roda livre. Claro que os ministros têm que terem atenção. António Costa fez isto porque era Pedro Nuno Santos. Ou seja, não o demitiu porque era Pedro Nuno Santos. Tem peso grande na estrutura do PS. Se for um outro ministro que não tenha assim peso, pode-lhe acontecer o que aconteceu há uns anos atrás a João Soares, que assim então foi substituído eh, porque o peso político era diferente. Portanto, são dois pesos e duas medidas. Mas por menos é ele toque. já
0: admitiu ministros, por menos ele já admitiu Sim. ministros. Bom, independentemente desta questão política, o país precisa de facto ter um novo aeroporto, as pessoas precisam de perceber Sim. se Alcochete é ou não parte da, da equação ou uh, o que é que vai avançar, quando é que vai avançar, em que Bom, ponto claro, estamos.
1: Essa é a questão de fundo. Okay, há aqui a questão política, é o que vimos. Pois há a questão de fundo, que foi menos falada, menos discutida. E a questão de fundo, do meu ponto de vista, é esta. Há, ah, já não falo evidentemente que há anos já devia estar decidido o aeroporto, mas isso há vários governos, vários partidos que têm culpas, não é apenas o PS. Mas, sobretudo, nesta decisão que agora foi revogada, a tal decisão do de Pedro Nuno Santos, eu acho que há duas coisas que eram profundamente lamentáveis. Uma é que eu acho que aquela decisão que foi anunciada, ou seja, Montijo, mas depois acaba a Portela. E depois vem Alcochete mais tarde, em 2036. Eu acho que isso era puro taticismo político. Era para agradar a gregos e a troianos. A todas as famílias. Ou seja, aqueles que defendem o Montijo ficavam contentes. Aqueles que acham que o aeroporto do Aravante em Lisboa deve sair porque está dentro da cidade, também ficavam com esperança. E aqueles que acham que Alcochete é que é a grande solução, também ficavam meio, meio felizes. Portanto, só que governar não é isto. Governar não é agradar a uns... Governar é fazer escolhas. E sobretudo por este segundo ponto, que é a coisa mais infeliz. Pedro Nuno Santos esteve, julgo, aqui neste estúdio, ou, ou no estúdio aqui ao lado. Sim, nas notícias. Na a sua colega, Patrícia Carvalho perguntou-lhe. E quanto é que custa alcochete? Ah, não sei. Ah, e quem paga? Ah, isso ainda vamos ver. Ou seja, a questão mais importante, ou uma das questões mais importantes, é saber. Muito bem, alcochete pode ser uma boa solução. Mas quanto custa? Ninguém sabe. Então você decide um aeroporto sem saber quanto é que ele vai custar? Há quem diga que custa à volta de 5 mil milhões de euros. Não sei se sim, se não. Segundo, uma travessia, uma nova, uma nova ponte, dizem que também custa nessa ordem de grandeza. Segundo, quem é que vai pagar? E como é que um ministro, portanto, ou um secretário de Estado, ou seja quem for, garanta ao país que em 2036 pode ter um aeroporto em Alcochete se não sabe quanto ele custa e quem o vai pagar? Isto é brincadeira desculpe isto é brincadeira. Esta é que é a parte de fundo da questão. E depois ainda, por uma outra razão, então você primeiro decide qual é o local e depois é que vai fazer uma avaliação ambiental estratégica. está é ao contrário. Primeiro faz a avaliação, relatório da avaliação e depois, perante esse relatório técnico, você toma a decisão política. É assim que deve ser, por isso até lhe digo que, acho esta coisa aqui, destes últimos dias, agora António Costa vai reunir com Luís Montenegro e vão Sim. fazer um acordo, ou vou tentar um acordo, eu também acho que está tudo um bocadinho no ar. Sabe porquê, claro? Porque neste momento não há nada para fazer
0: um acordo. Quer dizer, os, termos, os termos já estão acordados com o anterior líder. Vou tentar explicar. É simpatia de falar é, com o novo é, líder.
1: É um minuto. Evidentemente que eu acho que uma obra desta natureza Deve ser feita na base de um acordo alargado, sobretudo entre PS e PST. Não tem, quanto a isso, uma TUF. Mas esse acordo já existia. Certo. Mas existia para quê? Para fazer a avaliação ambiental estratégica. estratégica. E, portanto, neste momento, o que António Costa e Luís Montego se reunirem, e quando reunirem, a única coisa que têm que dizer é avance rapidamente com a avaliação ambiental estratégica, o LNEC faça o seu estudo perante as várias opções, que é Montijo-Portela ou Portela-Montijo e Alcochete, e depois, daqui a nove meses ou dez meses, que é mais ou menos o tempo que leva, aí sim, os dois líderes do Governo e do PSD devem sentar-se à mesa perante aquele relatório decidirem, vamos por aqui ou vamos por lá. Para não começarem uma casa pelo Ou seja, neste momento coisa. não há acordo nenhum a fazer porque só se pode fazer um entendimento quanto localização, sim. quanto a investimento, quanto a calendário de execução, daqui... Há oito, nove ou dez meses, que é mais ou menos o tempo que Mas essa relatório leva a, a fazer. Mas se
0: avaliação, há Dica?
1: tanto tempo que se fala desta Sim. avaliação.
0: Esta avaliação já devia estar feita. Se claro está, que devia. Se atualmente demora nove meses a um ano, Isso. já deveria estar feita, porque já, já claro. repetia há mais tempo. O... Por que é que não está feita?
1: Não está feita porque, porque não está feita, porque devia ter sido feita. De, de, Deixe-me só dizer que eu já disse aqui uma Mas vez. Quer é dizer assim
0: que este aeroporto Por é tão exemplo. urgente
1: tão urgente e as coisas ah. não se fazem. porque. Clara, Esta decisão de fazer uma avaliação ambiental estratégica está mais ou menos tomada pelo Governo desde o início de 2020. Portanto, durante o tempo da pandemia, em que, digamos assim, o aeroporto é mais afogado, houve mais que oportunidade para aproveitar esse tempo para fazer a avaliação ambiental estratégica e neste momento estavam a decidir o local, o investimento e o calendário. Mas e, não. portanto, neste momento vai demorar mais um ano, mais coisa, menos coisa, até que essa avaliação seja feita e esse relatório seja concluído. E a lei obriga mesmo a que seja feita? Obriga. Obrigado, Briga até lhe acrescento mais, não tem sido muito divulgado publicamente, mas há pelo menos três processos em tribunal contra o Estado, pessoas e associações contra o Estado, porque o Estado tinha tomado a decisão do Montijo, a considerar que é ilegal, e vou-lhe até dizer, pelo menos em dois desses três processos, o Ministério Público, o Ministério Público, considera de facto que há uma ilegalidade se se avançar com o Avaliação Ambiental Estratégica Ou seja, é mesmo preciso fazê-la Porque senão o Estado corre um risco de perder em tribunal Isso aí é o fim do mundo, não é?
0: Falou do, falou, falou do PSD E o Congresso terminou hoje Confirmando o Luís Montenegro como líder Deixe-me, antes de, de fazer a sua análise, perguntar-lhe Porque esteve lá, vimos uhum. vimos -lo, vi lo a dar um abraço A Luís Montenegro um, Esteve lá enquanto antigo líder Mas esteve sozinho Estranha que, que mais ninguém, nenhum antigo líder, faça que, o mesmo.
1: Queria que eu levasse a minha mulher. senti se é
0: sozinho? Ah, não, senti -se não. Sentiu-se desacompanhado ah, a esse não, nível? Ah,
1: não, não, não. não, não, não. Senti-me muito bem porque é assim. Senti-me sempre bem. Porque é assim, por é que eu fui? Porque, eu tenho... porque é que é o único a ir. Ah, isso você tem que perguntar aos outros. Quer dizer, eu só tomo decisões por mim. Eu fui porque eu... Já quando Passo Coelho iniciou a liderança, eu fui exatamente nos mesmos termos. Dar um abraço. Quando Rui Rio, há quatro anos ou quatro anos e meio, iniciou a sua liderança, ou seja, no seu primeiro congresso, também fui. Agora fui, em coerência, também dar um abraço a Luís Montenegro. É um bocadinho um exercício mais afetivo até do que político. Tudo é política, claro, mas é mais afetivo. Portanto, manter aqui a minha coerência de dar um abraço de apoio.
0: Isso não significa, esse abraço não significa que, vai, que, que vá ser mais brando com o Luís Montenegro não. nos momentos não, não, isso... em que acho que politicamente sabe... ele merece a não, sua
1: crítica? Não, e você sabe isso muito bem que é assim. Não, também estive com o Rui Rui e depois critiquei várias vezes e outras vezes elogiei. O meu critério é assim, eu não, não renego a minha família política, primeiro ponto. Isso, isso nunca, jamais, em tempo algum. Agora, depois penso pela minha cabeça, eu gosto muito de ser independente, quando entender elogiar, elogio; quando entender criticar, critico. Seja quem for, ponto final, parágrafo. Eu gosto muito de independência.
0: Então, e em relação ao Luís Montenegro, ele começou bem?
1: Acho que o Congresso lhe correu bem. De resto, os comentários um pouco todos desta tarde são muito nesse sentido. -lhe que lhe correu bem. E o que é que é correr bem? Correu-lhe bem porque, em grande medida, na política, há uma coisa que é muito importante, que é a surpresa, surpreender. E eu acho que ele surpreendeu. Em dois ou três pontos. E, portanto, nesse plano, correu-lhe correu francamente bem. Eu acho que era melhor era mesmo impossível. Surpreendeu, por exemplo, nas listas, na equipe dirigente. Eu sei que as pessoas ligam um pouco a isso, mas... Deu sinais de unidade e de qualidade. As duas ao mesmo tempo. Por exemplo, quem que imaginava ao mesmo tempo Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Carlos Moedas, Hugo Soares, uh, Miranda Sarmento, António Leitão Amar, Margarida Balcer Lopes? São nomes que são de várias sensibilidades. Dá um sinal de unidade e dá um sinal de qualidade, porque são pessoas de qualidade. Portanto, isso surpreendeu. Segundo, surpreendeu também numa coisa que eu, que eu acho que então aí, acho que ninguém imaginava: humildade política. No discurso de sexta-feira, Luís Montego disse uma coisa que os militantes normalmente não gostam de ouvir, mas que é um gesto de lucidez e de coragem, que foi dizer, atenção, toda a gente diz que o Partido Socialista é mau, mas ganha eleições. Bem, se, ganha, se o Partido Socialista ganha eleições, não é porque os eleitores estejam enganados, é porque o PS não consegue convencer os claro. eleitores e os portugueses. Claro, diz você e diz qualquer pessoa de bom senso, mas normalmente um líder não tem um gesto desta natureza, de o que é preciso, lucidez e coragem. Agora, é um bom princípio de conversa, sem dúvida. Depois acho que surpreendeu, por exemplo, no discurso de hoje, pela iniciativa política. Quer dizer, do modo geral, no consulado anterior, o que é que nós ouvíamos em grande medida nestes Temos que fazer um acordo com o Governo, depois um segundo acordo, depois um terceiro acordo na área A, na área B, na área C. Luís Montenegro mudou. Mudou. Ou seja, pode haver alguns acordos, evidentemente, como exceção, não como regra, mas, sobretudo, ele quis marcar iniciativa política. E sublinhou áreas em que vai tomar iniciativa política. A área da saúde, da carestia de vida, dos impostos, de um programa de emergência social. Claro, que agora tem que concretizar. Obviamente que agora tem que concretizar. Mas é bom marcar o terreno. E acho que finalmente surpreendeu, porque lançou, agora para usar a linguagem bélica da, da Ucrânia, lançou um míssil. Sobre o referendo à regionalização. regionalização. Acho que é um míssil de longo alcance, porque eu acho que a partir de hoje, eu acho que o referendo à regionalização pode ser feito formalmente, juridicamente continua a poder ser feito, mas acho que politicamente acabou. acabou. Portanto, acho que o Congresso lhe ocorreu francamente bem, agora vem a parte mais importante, que é construir uma alternativa.
0: E descolar de da imagem de, de proximidade com Pedro Passos Coelho, que foi aproveitada hoje por, por Carlos Sim. César? Quer dizer... Acha que ela ainda está muito presente?
1: Quer dizer, eu acho, que, eu acho que ele não tem que descolar, nem de deixar de descolar, quer dizer, eu acho que ele tem que fazer o seu caminho. Evidentemente que, seguramente, que ele foi uma parte desse processo, deve ter orgulho nesse processo, mas depois tem que fazer o seu caminho. Ah, e o seu caminho, evidentemente que não é um caminho, é um caminho desafiante, mas é um caminho difícil, muito difícil. Quais
0: são Queria. as maiores dificuldades e quais são também as oportunidades, para fecharmos o tema?
1: Olha, luta contra uma maioria absoluta, não é fácil. Tem que atrair novas caras para o partido e tem que ter causas. Hoje começou a elencá-las, mas tem que agora concretizá-las. Tem, evidentemente, que tentar atrair idosos e jovens que no tempo da Troika foram passando para outros, para outros lugares políticos. E tem, sobretudo, que fazer uma oposição que esvazie, diga-me, os partidos à sua direita, mas que não aliena o centro. Portanto, isto são tudo um conjunto grande de dificuldades. Agora, também tem oportunidades, só para usar as suas... Portanto, tem oportunidades que é... O Governo está cada vez mais desgastado. E vai desgastar-se mais, porque são muitos anos de poder. Quando houver as próximas eleições legislativas, já não vai haver António Costa. Luís Montenegro não vai disputar as próximas eleições legislativas com António Costa. Isso não vai. Hum. Sejam elas em 24 ou em 26. E, portanto, António, com António Costa é mais difícil. Sem António Costa... É menos difícil, não estou a dizer que não seja difícil, mas é menos difícil. E depois, imagino que as eleições são em 2026, é depois de 11 anos do Partido Socialista no poder, isso é muito tempo. Dá desgaste, dá erosão, as pessoas aí tendem a mudar. Portanto, isto são as oportunidades, as outras são as dificuldades. É no balanço entre as duas que se vai ver a evolução e, portanto, cá estaremos para ver e analisar, como sempre.
0: Então analisamos rapidamente hum, as cimeiras. Esta semana tivemos três cimeiras, uma conferência da ONU, tudo demasiadamente importante a acontecer Sim. ao mesmo tempo, e neste contexto de guerra.
1: Eu acho que tivemos três cimeiras especificamente sobre a guerra do G7, cimeira da NATO e a cimeira do Banco Central Europeu, chamemos-lhe assim, aqui em Cinta. Acho que a Rússia foi o caso mais visível. Mas, do meu ponto de vista, a grande novidade desta cimeira, sobretudo das duas primeiras, é a China. Uhum. A China. A China passou a entrar na equação da Europa, da NATO e, sobretudo, dos Estados Unidos. Vamos ver rapidamente isto que eu estou a dizer. Reunião do G7, que teve clarissimamente o fantasma da guerra. Foi afirmada uma unidade muito forte entre as sete democracias mais ricas. Não é os seis mais ricos porque isso incluiria a China das sete democracias mais ricas, decidido um apoio militar e à reconstrução da Ucrânia, novas sanções à Rússia no petróleo e no ouro, mas, sobretudo, esta resposta à China, 600 mil milhões para os países em desenvolvimento, que é o quê? É para combater a estratégia da China da chamada rota da seda, pode ir tarde, o Estados Unidos podem ir tarde e o Ocidente, mas o objetivo é, de facto, combater a ambição chinesa. E, por outro lado, conclusão a tirar, Putin continua a unir o Ocidente, Putin é, de resto, politicamente um grande derrotado esta semana, como já vamos ver também por causa da NATO, embora militarmente continue a marcar pontos. E uhum. isso é preocupante. Depois temos a cimeira da NATO, aqui, que foi aqui ao lado em Espanha, em Madrid. É histórica. É histórica porque é um alargamento da NATO, não acontece todos os dias. Com a entrada de, da Suécia e da Finlândia, caso para dizer que o milagre, isto é o milagre que Putin gerou, porque há quatro meses era impossível. Eram dois países neutrais. Depois uma grande decisão também 300 mil tropas de reação rápida, ou seja, de intervenção rápida, para ser colocadas sobretudo no leste, oito vezes mais do que acontecia até hoje. Portanto, é uma grande decisão. Rússia passa a ser considerada no conceito estratégico a ameaça principal. Há anos era visto como parceira. Mas eu acho que aqui não está a grande novidade. A grande novidade, uma vez mais, está a seguir. A China a China passou a ser visto no conceito estratégico da NATO como um sério problema. Esta é que é a grande novidade. E, e o que é que isto significa? Significa que apesar da relação transatlântica e da importância da Europa por causa da Rússia, os Estados Unidos estão cada vez mais a pensar na zona do Indo-Pacífico, por causa Sim. da China, para onde se vai deslocar o epicentro político global. E finalmente a Turquia ao aprovar a entrada da Suécia e da Finlândia, tirou o tapete à Rússia. Finalmente o BCE em Sinta, foi aqui ao lado. Aqui já foi a guerra no plano não bélico, nem no plano político, mas no plano económico. Grandes preocupações, controlar a inflação. E, sobretudo, uma grande novidade. A Presidente Cristina Lagarde veio dizer, ou dar a entender, pela primeira vez, que a inflação não é um fenómeno transitório. Isto é que é preocupante. Uhum. A principal decisão de subir as taxas de juros é uma reafirmação. O risco mais sério é a ideia de uma recessão no próximo ano. A ideia de que a prioridade dada aos governos é para apoiar os mais frágeis e aquilo que eu apurei, Portugal está nessa linha, porque o Governo, ou o Primeiro-Ministro, as duas coisas, estão a preparar novos apoios para, em setembro ou outubro, terem novos apoios para os mais pobres uhum. e para as famílias mais vulneráveis. Portanto, um segundo pacote de apoio.
0: E, finalmente, a Conferência dos Oceanos.
1: A Conferência dos Oceanos, ou seja, primeiro, foi ensombrada em grande medida por estas cimeiras sobre a guerra, todas ao mesmo tempo. Mas é uma pena e teve pouco impacto, então, internacional. Porquê? Por aquilo que estamos a ver. É que as ameaças aos oceanos, embora uma parte grande das pessoas possa não atribuir a importância, são ameaças muito sérias. Porque os oceanos são um ecossistema fundamental. Uma parte grande do nosso oxigênio vem dali. Agora, nós temos problemas sérios nos últimos 50 anos em matéria de aquecimento global... A, a consequência disso são cinco vezes mais furacões, ciclones, inundações, tempestades e outros eventos climáticos extremos. Portanto, este é um problema sério. Subida do nível do mar. As previsões são que em 2050, 300 milhões de pessoas são afetadas. A poluição dos mares. Só o plástico. A estimativa é que em 2050, uma tonelada de plástico, haverá uma tonelada de plástico por uma tonelada de peixe, veja bem, claro. Uhum. Em peso. A pesca ilegal é está a fazer com que o estoque, reduza significativamente. Ou seja, com estas ameaças aos oceanos, é muito importante ter aqui uma conferência que tomasse decisões a sério. Infelizmente,
0: Foi nesta altura.
1: não houve, nem sequer teve grande impacto internacional e apenas. E
0: muito rapidamente, para, para fechar, tem aqui três temas
1: soltos, começando pela insatisfação do setor social português. É algo que eu já estou para tratar aqui, embora de uma forma breve, há várias semanas, e que é assim, o setor social é muito importante. Mas recordas, instituições particulares de solidariedade social têm neste momento grandes caixas. E estão até neste momento em negociações com o Governo. Por exemplo, destaco aqui as principais. O Estado prometeu já há vários anos, não é com este Governo, já há vários anos, prometeu apoios de 50% a este tipo de instituições em 2020, por um estudo de uma universidade, não passou dos 36%. Portanto, eles estão a perder, estão a começar a ficar asfixiados. O aumento do salário mínimo sem compensação, ou seja, o Estado compensa muitas vezes as empresas, mas não, mas não as misericordias e as EPSS, evidentemente isto afeta. A inflação e a energia estão a ameaçar a vida financeira das instituições. E depois a ideia, essa sim feliz das creches gratuitas, mas sem compensação, ou com uma compensação reduzida a estas instituições, obviamente queriam asfixia. Como estão a decorrer contactos entre o Governo e estas instituições, espera-se que cheguem a um bom entendimento, porque isto é, o setor social é fundamental, fundamental. Nós falamos sempre, setor privado, disto tudo aquilo, setor social, muito importante. Quero falar dos pilotos da
0: TAP para nos notas ah, finais. Ah, pilotos da TAP. Só, só, Não.
1: só essa. Na semana essa passada questão. eu critiquei aqui a hipótese de uma greve de pilotos da TAP. Dizendo que se ela avançasse, seria imoral e impopular. Neste momento, como os pilotos decidiram, e eu acho que bem, não fazer greve, eu tenho que os elogiar. Bom senso, maturidade, sentido de responsabilidade, muito bem, merecem não, um cumprimento. E, e só, já agora sobre os enfermeiros, deixe-me só. Ah. Na semana passada divulguei também aqui um estudo, que o resto tinha sido divulgado já antes de mim pelo Jornal de Notícias do Porto, da Direção-Geral da Emprego e da Administração Pública, a dizer os setores que tinham tido mais ou menos. Não eram números meus volto a dizer, são da Direção-Geral da Administração e Emprego Público. Sim. A bastonária dos enfermeiros telefonou-me corretamente, dizendo-me que tem uma ideia de que os valores não correspondem à verdade, os valores dessa Direção-Geral, mandou-me até uns dados que já em tempos o polígrafo tinha feito um estudo sobre sentido, e portanto fica aqui este registro, e eu acrescentava o seguinte, era bom que discutissem isso com a Direção-Geral, que é um departamento do Estado, para chegar a uma conclusão, para ver quem é que está certo ou quem é que está errado e se repor ou não a verdade. Notas finais. Nota são muito rapidamente, um livro muito interessante, Na Cabeça de Putin É um livro interessantíssimo, que é fundamental para perceber a cabeça desse homem. É de a autoria de um grande especialista na história do pensamento russo, que tem uma tradução do seu colega Carlos Vaz Marques. Recomendo o mais possível. A Grande Aventura, um outro livro de Mário Correia, por uma matéria que está neste momento em cima do acontecimento que é a celebração dos 100 anos da primeira travessia aérea entre Portugal e o Brasil. Gago Coutinho e Sacadura Cabral é uma bela investigação. E depois, finalmente, uma palavra de saudação e cumprimento muito justa à Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, por este livro que estamos a mostrar, que é um livro que assinala os 60 anos de vida desta sociedade, que tem tido um trabalho notável e que aqui cumprimento. E como temos concluir, uma saudação ao que... SP Summit, é uma feira de marketing e gestão, que pela 15ª vez ocorreu no Porto. Eu, de resto, estive lá e achei uma coisa de grande sucesso Maravilha. e de grande qualidade. Muito e bem. a encerrar uma palavra de homenagem ao Padre Vaz Pinto, que faleceu esta semana e que, como todos nós sabemos, era uma figura de grande qualidade e, sobretudo, uma pessoa encantadora. Fica aqui uma palavra de homenagem.
0: Essa homenagem. Muito obrigada, Luís Marques Mendes. Música